0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה.
1: אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.
0: שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרות, <Elena> מה נשמע? מה העניינים? פרק 64, ואיזה כיף לי הבוקר לדבר עם יוני ספיר, שהוא מנכ"ל שומרי הבית ובכלל איש אשכולות בתחום האקלים ובכלל. שלום יוני. אהלן,
1: אהלן, כיף להיות פה.
0: הצגתי אותך טוב, או שהשמעתתי כן, משהו? כן,
1: יש שבוע שעמותת שומרי הבית ועוד כל מיני כובעים בתנועה הסביבתית, אם תרצה אני אפרט בקצרה.
0: תתחיל בקצת לספר על הכובעים שלך, אני חושב שזה יעניין את המאזינות והמאזינים.
1: אז בין השאר, אנחנו פועלים בעמותת שומרי הבית לקידום אנרגיה מתחדשת, וגם לבלימת תעשייה מזהם ופיקוח ובקרה על, על משק הגז, אני אוכל לפרט אחר כך, אבל בין השאר גם אני מרכז פעילות של... מומחים וארגוני סביבה בפורום שנקרא הפורום לאנרגיה נקייה שבגדול הוא
0: yeah.
1: מטפל באותן מטרות או מקדם לאותן מטרות בסיוע לובינג וניירות עמדה וכך הלאה. אני חבר ועד מנהל בארגון הגג של ארגוני הסביבה שנקרא חיים וסביבה ומעורב בפרויקט בפורום הנשיא, פורום האקלים של הנשיא, מעורב ב... Euh, הוועדה להפחתת קליטות גזי חממה, הוועדה הבין משרדית, הממשלתית וכך הלאה וכך הלאה, אז יש לי אי אלו כובעים נוספים. הבנתי, אז
0: בוא נתעכב על משהו אחד שמאוד מעניין אותי, מה קורה בוועדה עם הנשיא? מה לאן זה הולך? תן לנו קצת דברים שאפשר לשתף, אם אפשר.
1: יש שם בערך שישים וחמישה פרויקטים בעולמות תוכן שונים מ... תחבורה ומזון ושיתופי פעולה בינלאומיים וכך הלאה. יוני,
0: מה זה אומר פרויקטים? מה הסקל של הדבר הזה? זה דברים שהם רעיונות? דברים שהם פריילוטים לביצוע? דברים שהם, מה קורה? כאילו מסמכים... אז
1: אתה עבר את שלב רעיונות, כרגע יש קבוצות עבודה על כל נושא ויש או כבר העסיקו מימון או בחידוש של מימון כדי לקדם פרויקטים, חלק מהפרויקטים לא מצריכים באמת מימון אלא חוקרים נניח בשיתוף פעולה עם גורמי ממשלה ועם מדינות גובלות כמו ירדן ומצרים, מקדמים מדיניות בהקשר הבריאותי-אקלימי וכך הלאה, אז הדברים מתקדמים, יש הרבה מאוד שיתוף ידע באקו-סיסטם, נבנה פה איזשהו אקו-סיסטם בין משרדי הממשלה לבין האקדמיה לבין גופים אזרחיים לרבות החברה האזרחית, כך שיש פה מפגשים קבועים, גם וובינארים עם העברת אינפורמציה בנושאים שונים, גם קבוצות עבודה שמתכנסות כדי לקיים פרויקט ייעודי, והשיתוף ידע הזה בעבודה יחד היא חשובה. אני, ת, האם, הש, אם אתה שואל האם זה יגרום לשיפור במצבו של האקלים בישראל, אני לא רואה את זה קורה בשנה הקרובה, כן? אבל אם אתה שואל, האם זה מקדם אותנו לעבר מדיניות אקלים נאותה יותר, נאורה יותר, לעבר הבנה טובה יותר של המצב, ועבר השפעה על בעלי עמדה בהקשרים האלה, אז התשובה היא כן.
0: אוקיי, שמח לשמוע. באמת, סתם עניין אותי, זה היה מאוד... יוזמה מעניינת שבאמת צצה על ידי הנשיא, אבל מעניין אותי איך, איך הדבר הזה מתבטא בפועל וזה טוב לדעת שזה ממש קורה ולא עוד דבר שהוא רק הכרזה ולא עומד מאחוריה כלום. זה יפה.
1: יש, יש, כמו שאמרתי, עשייה. רוב הפרויקטים הם לא פרויקטים שיקרמו וגידים בפיזיה, זאת אומרת אתה לא סולריות. אבל
0: בהחלט יש עבודה שישפיעו על מדינית. מדהים. עבודות שישפיעו על מדינית. עכשיו בוא, בוא, בוא נחפור קצת בשומרי הבית, בעשייה שלך בימים אלה. אתה היית פה בפודקאסט לדעתי 20 ומשהו של אלטרנטיבה, שזה לפני בערך 40 פרקים, אם אני לא טועה, אני בטח טועה, אבל <laughs> <laughs> אני מקווה <laughs> שלא. והבאנו אותך עוד בפיילוטים דמוקרט TV, אתה זוכר? זה היה גם פודקאסט מצולם. מה קרה מאז? מה קרה עם שומרי הבית? מה אתה חושב שקרה בישראל בשנה, שנה וחצי האחרונות מאז שנפגשנו? יש הרבה דברים שהם די פסימיים והם קצת, בוא נגיד, מורידים את האנרגיה לשמוע שישראל די תקועה בכל מיני דברים ויש תחושה שהדברים לא מתקדמים כמו בשאר העולם, אבל אני דווקא רוצה שאולי נדבר על הדברים. בוא נתחיל בכמה דברים. בוא נתחיל את זה איך שאתה רוצה, ננסה בהמשך להתמקד בדברים החיוביים דווקא, <laughs> אם אפשר. טוב.
1: אז תראה, יש המון אה, מה לומר בהקשר של השאלה הזו, שאלה אה, רחבה, אני אנסה למקד את זה רגע בכמה נקודות. אחת, שומרי הבית, אני מזכיר, נולדו ב-2017 בעקבות אה, הקמת הסדרת אה, לוויתן בסמיכות החוף, בניגוד לתוכניות המקוריות. שהכוונה הייתה למקם אותה במרחק של 120 קילומטר מהחוף, הטיעון הממשלתי בין השאר היה שזה רק ישפר את, את המצב הסביבתי ואי אפשר לסגור את היחידות הפחמיות בחדרה והאוויר בחוף הכרמל יהיה יותר נקי וכך הלאה וכך הלאה דה פקטו, בקצרה ממש, היו מעל 150 תקלות בלוייתן <coughs> בשנתיים הראשונות לפעולתה, okay. היו סדרה של מהלכי עקיפה וקנסות בהיקפים של שבעה וחצי מיליון שקלים, הדוחות okay. שהתפרסמו לאחרונה המדד ההשוואה של ההשפעה הסביבתית של המפעלים, ההשפעה הסביבתית השלילית של המפעלים בישראל, אירוע כן. שהיא עלתה מ... בשנת 2019 מקום 128 עוד לפני שהיא החלה לפעול, למקום תשיעי בשנה הראשונה לפעולתה ב-2020, למקום שישי בשנה השנייה לפעולתה ב-2021 ובאופן הזה אפשר לראות מפעל איפה תהיה
0: מפעל מזהם? מה הכוונה?
1: מפעל מזהם, כן, ההשפעה השלילית של מפעלים מזהמים בישראל היום במקום השישי ב-2021 והיא קפצה כמו שאמרתי יותר מ-120 מקומות בתוך שנתיים אז אפשר כבר לראות איפה תהיה בעוד עשור ואפשר כבר להבין שההשפעה שלה היא לא זניחה כמו שניסו להגיד לנו אה, גורמים מטעם וגם לצערי אה, גורמים אה, ממשלתיים יחד עם זאת, אולי צריך לה, תגיד, להגיד, תמיד להגיד את התמונה הרחבה
0: הכי והמלאה. הכי
1: טוב. יחד עם זאת, הזעקה שלנו היא חלק שאסדת תמר התפרסם שהיא פולטת לאוויר בלי בקרה כ-1200 טונות בשנה של חומרים אורגניים נדיפים, אז הצלחנו להשפיע מאוד על היתר הפלטה, שזה היתר שמגדיר מה מותר לזרוק לאוויר וכמה, איזה סוג חומרים וכמה. ולוויתן מוגבלת ב-20 טונות בשנה, אחר כך עברנו לאסדה תמר, אותה אסדה ראייתית שכאמור אה, גרמה לכולם אה, להזדקף ולהסתער, אה, ושם ירד מ-1200 טון לשנה ל-15 טון בשנה, וזה לא היה קל דרך אגב, והם צריכים להביא הרבה דוחות מומחים מה, מ-1200
0: ל-15? זה מה
1: שאתה אה, אומר עכשיו? 99% ירידה, גם בלוויתן זה 98% פחות. איך עושים דבר
0: כזה, כאילו, איך חברה יכולה אה, לעשות זה את דמר,
1: זה? למעשה, לשמחתנו, תראה, אז... וואו. תראה, זה המשמעות של לחץ ציבורי. הרגולטור טובה. הבין את הכושי. הרגולטור, הם לא אנשים רעים והם לא אנשים בלתי מקצועיים. מה זה רגולטור? לא תסביר מתאבל...
0: שנייה למאזינות והמאזינים. מי זה? תתן לי שם של רגולטור, מה הכוונה?
1: למשל... משרד הגנת נצור, הסביבה? הדוגמה... זה מי, ש... זה מי שבחוק יש לו את הסמכות לטפל, למשל במקרה הזה זה היה אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, אז שוב יש שם אנשי מקצוע, אבל יש כל כך הרבה אירועים במדינת ישראל שלפעמים צריך לשים את הפרוז'קט את הזרקור על אירוע מסוים כדי שזה יטופל, וזה אכן טופל הם כפו על נובל אנרג'י בשעתו היום נרגשה על ידי שברון להשקיע כארבעים מיליון דולר בסתימת הפרצות באסגת תמר, <תמר> והצליחו על פי המדינות להפחית את הפליטות לאוויר בכ-99% וזה יפה <תמר> <תמר> ויש עוד שורה ארוכה של הישגים זה אפילו
0: נשמע לא אפשרי זה נשמע <תמר> אז, <תמר> אז, <תמר>
1: אז, <תמר> אז, <תמר> אז הנה זה קרה והכל בזכות מאמץ ולחץ ציבורי יש גם אז זה עובד
0: יוני כל מה שאנחנו עושים זה עובד בסוף
1: בסוף תראה, בסוף כשאתה נחוש ומתמיד ומקצועי ודבק באמת, וזה לא משנה מה יגידו, כן? לפעמים אחרים לא רואים את האמת כשאתה רואה אותה, ולפעמים לוקח להם שנתיים, שלוש או ארבע לראות אותם מאוחר יותר, כן. אבל כשאתה דבק באמת שלך עם הנתונים והגיבוי המדעי, לאורך זמן, עם לחץ מתמשך, זה מצליח, נקודה. אני אתן לך עוד כמה דוגמאות בהקשר <מדayım> של אסדת uh, לוויתן uh, אחת, ב... יש שני מתחמים. כל אחד מהם כגודלה של העיר תל אביב בים שמותר להקים עליהם אסדות ובזמנו דיברו על זה, היו כל מיני תיאוריות שמותר בכל אחד מהמתחמים, ארבע אסדות כפול ארבע, כל אחת מהן אפשר לחלק אותה לארבע אסדות שונות, אחת להפקה ואחת למגורים וכך הלאה אוי. אז היום יש רק אחת מתוך כל האסדות התיאורטיות שהיה אפשר להקים שם ובמתחם הצפוני על, על פי עתירה לבגץ כשאתה מעורבת בה גם במועצה האזורית חוף הכרמל, לא ניתן להקים אסדות נוספות לצורך טיפול בגז, זאת אומרת לצורך הפרדת הגז בים. אז כבר המתחם הצפוני בגדול נסגר. מדברים היום אה, על תכנון של הקמת אסדת דחיסה נוספת, לדחיסת גז, אבל לא להפקה אה, אה, והפרדה שזה תהליך אה, מזהם כאמור. עוד אה, הישג למשל, המכל מכל הקונדנסט זה סוג של נפט גל שמופרד מהגז הטבעי, אה, אה, היה, הוקם בחגית אה, באזור יבשתי והיה אמור להיות בתחילה מכל תפעולי. אז גם פה בגץ אפרופו כוחו של בגץ האם אה, צריך אותו האם אה, לא צריך אותו ומה המשמעות הסביבתית של בית משפט עצמאי בחזרה. יש משמעות סביבתית לדבר
0: הזה ברור כן
1: כן, אז יש משמעויות סביבתיות רבות, אלא רק שתי דוגמאות, ויש אין ספור דוגמאות שבהם בג"צ התערב לטובת בריאות הציבור ולטובת הסביבה, אז גם פה בית המשפט בהסכמת המדינה הגדיר את המכל הזה כמכל תפעולי, סליחה, מכל חירום ולא תפעולי, מכל חירום, וזה אומר שעד היום, כן. קרוב לשלוש שנים מאז תחילת פעילות האסדה, לא היה שם אפילו סנטימטר מעוקב אחד של נפט באזור קרוב למגורי אדם, באזור אלא הנפט הזה רק הוזרם לשם בצינור, כי זאת הדרך שלו עבור מקרה חירום, ומשם המשיך הלאה לבזן צפונה, חזר חזרת הדרך והמשיך לבזן צפונה. זאת אומרת, גם בהיבט הזה היה פה ניצחון של קרב של תושבים, בצירוף התושבים המקומיים, בצירוף אנשי בת שלמה והעמותה המקומית. קרב שהצליח ואני יכול לתת שורה ארוכה של דוגמאות גם בהיבט של ניטור גם אנחנו מכירים אוקיי. אם אתה שומע שני נושאים
0: ב... ת, תודה תודה יש לי שני נושאים שאני דווקא רוצה לשאול אותך עליהם אז אם אתה רוצה באמת לתת עוד כמה דוגמאות ש... אז, אז,
1: זה, אז זה רק רציתי לבוא ולומר איך בזמנו כן. אבק קצת מאוחר מדי אחרי שניתנו כל האישורים אבל איכשהו מאבק אזרחי נחוש ומבוסס כלים מדעיים ומחקרים יכול לשנות את פני המציאות. ועכשיו אני יכול להגיד לך שבזמנו, okay. אם כל המדינה עמדה מנגד וכל חברות הגז עמדו מנגד וחלק מהאקדמיה עמדה מנגד, חלק וחלק היו איתנו, וחלק מארגוני הסביבה עמדו מנגד וחלק מארגוני הסביבה היו איתנו, היום התמונה שונה בתכלית השינוי. וכל ארגוני הסביבה, לרבות אלה שעמדו מנגד, נמצאים במקום שלנו, כן. ומשרדי הממשלה ברובם נמצאים במקום, רואים איתנו עין בעין לגמרי את הנושא של הטיפול במשק הגז והבקרה והפיקוח על משק הגז וההשפעות שלו, לרבות חלקים גדולים ממשרד האנרגיה, ודאי המשרד להגנת הסביבה, ודאי משרד הבריאות, האקדמיה, רובה מוחלט ומכריע. נמצא במקום שלנו, זאת אומרת אתה יכול לראות שלאורך כמה שנים יש השפעה עצומה ושינוי של תפיסה ודעת קהל באמצעות שוב לחץ ציבורי מתמיד שנשען על מקורות מדעיים מבוססים. אז זה עובד, זה עובד, זה עובד, זה, זה עובד, עובד חדשות טובות,
0: הידד, זה. Yeah. זה עובד. אז אנחנו yeah. לא עושים את הכל סתם וכל מי שלפעמים של... חושב שהמאבק הסביבתי לא נושא פירות אז הוא נושא וזה חשוב וזה טוב לשמוע את זה מיוני אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה שנגיע בסוף הפודקאסט, אה, נשאר לנו עוד קצת יותר מ-20 דקות, שנגיע לוויז'ן שלך, למשק האנרגיה, או בכלל למשק האקלימי של ישראל, אה, לטווח הטיפה יותר אה, רחוק, בוא נגיד 10-20 שנה, אבל לפני זה אני רק רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך, אחד, על מה שקורה עכשיו עם קצאה, ואם תוכל לספר קצת על זה פה בפודקאסט, כי זה משהו שכן חשוב לי לשים עליו את כי אני לא הייתי רוצה לראות את זה קורה. Okay. ודבר שני, משהו שאני קצת, יש לי, אני רוצה להבין איתך את, איזה עניין של קמפיין שעשיתם עד הסוף, כי אני לא בהכרח רואה איתך בו עין בעין, ומעניין אותי גם לדבר על הדברים האלה שאנחנו לא מסכימים עליהם, כי אחרי okay. הכל על 99% מהדברים אנחנו מסכימים, אבל גם חשוב להעלות את הדברים שלא. וזה הקמפיין של מימון של... מימון של מרכזי קיימות על ידי חברות מזהמות, שראיתי קמפיין של שומרי הבית ורציתי לשאול כמה דברים על זה, אז בוא נתחיל עם קצאה ואז נעבור לנושא הזה.
1: תודה. אז בהקשר של קצאה אני רק נזכיר למאזינים, מדובר על הסכם שנחתם לפני כשנתיים על ידי קצאה, שהוא חברה ממשלתית, לאחסון ושינוע נפט Okay. חברה, חברה שהוקמה ב-2017 על חורבותיה של חברה קודמת שהייתה בשיתוף האיראנים בתקופתו של השעה. Wow. ההסכם, <אז> אפשר לשנע לפט מי חוקמה.
0: אני ממש לא ידעתי את זה, אוקיי?
1: כן, כן, החברה הקודמת, קו צינור אלעט אשקלון, הייתה חברה בשיתוף האיראנים, וזו בורות wow. בינלאומית, עדיין, עדיין תקוע בבורות. החברה החדשה, קו צינור אירופה-אסיה, היא חברה ישראלית בבעלות ממשלתית לכל דבר ועניין והיא חתמה עם האמירטים על הסכמים לשינוע נפט דרך ישראל שלא לצורכי המשק הישראלי, משק האנרגיה הישראלי וזה מעלה את היקף מכליות הנפט שהיה באילת בעשור הקודם בין 2010 ל-2020 בהיקף של שתי מכליות בשנה בממוצע זה עלול להעלות את זה ל-50 עד 70 מכליות בשנה וזה כמובן מסכן גם את מפרץ אילת. 네, רגע, רגע, פה... רגע, שנייה,
0: מרגיש שפסחנו פה על אז, אז כן,
1: זו, זו, עסקה, זו עסקה חדשה שכבר נחתמה וכבר יוצאת אל הפועל, אבל היא מוגבלת על ידי היתר הרעלים הנוכחי של המשרד להגנת הסביבה עבור קצאה באילת, היתר הרעלים הזה מגביל את השינוע של הנפט דרך אילת בשני מיליון טון בשנה, אז קצאה העלתה עד למסגרת הזו שזה בסביבות עשר יום. שוב, תלוי בגודל המכלית, אבל זה חשוב עשר מכליות בשנה, אבל היא רוצה להגיע לחמישים עד שבעים שזה היקף ההסכם המלא. Wow. מובה, רובו ככולו של הנפט הזה בכלל מיועד לאירופה וליעדים נוספים. עכשיו, הסיכון הוא גם לזכירות החמדה במפרץ אילת, לאלמוגים שיש להם יכולת עמידות יוצא, נדירה, ואפרופו משבר האקלים, לתיירות האילתית, לכלכלת אילת שנשענת על תיירות בחלקה רובה המכריע מעל שמונים אחוזים, אז מי מרוויח מזה
0: יוני? follow the money, מי בעצם מרוויח מזה? אנחנו? האם בגלל שזו קבלה ממשלתית?
1: מיד אני אומר לך, שאלה טובה, אבל מיד אני אומר לך, רק חשוב להבין שהסכנה היא לכל מדינת ישראל ולא רק כי בעצם הנפט הזה יוצא באשקלון ושם יש מקשר ימי ומכליות אמורות לקבל את הנפט הזה, או לחילופין לכיוון הפוך להעביר את הנפט הזה, המכליות האלה מסכנות, ככל שיש יותר מחלויות, מסכנות את החופים הישראלים ולאורך החופים הישראלים אני מזכיר שיש מתקני התפלה, יש היום חמישה ואמורים להיות שבעה בעתיד ומייצרים ול... לנו 83% מהמים שמספקים להרים מהשתייה שלנו ולמעשה eh, תשעים eh, ותשע אחוז מהסחר של ישראל נעשה היום דרך הים וכל השבתה של הנמלים בישראל זה בעלות של מעל מאה מיליון שקל ליום ועלות הנזק משפך נאמדת על ידי משרד האנרגיה נעמדה ב-2016 לפני שבע שנים רק אחוז אחד של מכלית גדולה ב-11 מיליארד שקלים בקיצור המספרים הם נתניים והסכנות הן ענקיות ואני לא אמשיך לשאול סכנות רבות ואנחנו מבקשים אה, להגביל את העסקה בהתרון הרעיינים של הנוכחי. להשאיר את זה עד
0: ש... שתי מיליון קוב, נכון? נכון, ש... ש...
1: שזה כבר עלייה פי חמישה ביחס למה שהיה בעשור הקודם. אוקיי, עכשיו אם מה, אני אז... מאזין,
0: מה אני יכול לעשות כדי לעזור לך עכשיו? מה אנחנו צריכים לעשות?
1: יש, יש עצומה, יש לנו אתר שנקרא SAVE RedMed, יש עשרות ארגונים שמעורבים במאבק okay. הזה משתפים פעולה okay. באופן okay. יפהפה, זה אחת מגולות הכותרת של תנועה סביבתית אפשר לבוא... אז לעבור... אתה תשלח לי את
0: הלינקים בבקשה, אני אוסיף באינפו, okay. כל מי שרוצה נא להצטרף, באמת זה משהו okay. נראה לי שכולם okay. יכולים okay. להסכים עליו, כאילו... יש
1: להם עצומה? <חוץ> עכשיו מ... רק בשתי מילים, כדי לסכם, אחד זה הגיע לבית המשפט בסבב הקודם ובבית המשפט המדינה הסכימה להגיע למצב שהמשרד להגנת הסביבה, מה שברור מאליו, הוא הרגולטור העליון לכל דבר ואילן, הוא זה שמנפק את היתרי הרעלים, והוא זה שיכריע, והמדינות של המשרד להגנת הסביבה בתקופת השרה הקודמת הייתה אפס תוספת סיכון, זאת אומרת לא מגדילים את היתר הרעלים. עכשיו התחלפה הממשלה, התחלפה שרה, יש עוד פעם אמבוש מצד קצא על משרדי הממשלה, ועוד פעם ניסיון לשנות את פני הדברים כדי לחזור להסכם המקורי. מפה <אז> לשם <אז> זה היה בידי המל"ל, חזר למשרד ראש הממשלה וכעת הדבר נדון ברשות גורמים במשרד ראש הממשלה יחד עם משרדי ממשלה רבים בניסיון להגיע לעמדה ממשלתית אחודה, אנחנו מקווים שהיא לא תשתנה מהעמדה הנוכחית כי יש סכנות רבות לישראל. זה בתמצית, אני אשלח לך, האזרחים יכולים לתרום בחתימה עצומה, להגיע להפגנות, לתרום בשילוד, בשימוש בשילוט וכך הלאה
0: תודה יוני, זה ממש היה חשוב לי להעלות את הנושא הזה. כל מי שיכול שיצטרף, לחתום על העצומה, לפחות זה, וגם יהיה עדכונים בהמשך, אני משער. נושא הבא, יוני, רציתי לשאול. רגע, שאלת
1: על אקדמיה, נושא שממש אני רוצה להתייחס אליו. כן, לא, זה מה שבאתי,
0: שבאתי להגיד, אבל אוקיי. בואו נסיים את הנושא הזה. Follow the money, אז מי בעצם ירוויח מהעסקה הזאת של הקצאה, שהבנתי שזה לא בהכרח יגיע חזרה לתושבי ישראל.
1: ‫תראה, ההסכם של קצאה ‫הוא לא עם הממשלה האמרטית, ‫ההסכם של קצאה הוא עם חברות פרטיות. ‫הוא לא רק של קצאה, ‫יש פה קבוצה שמתווכים ישראלים, ‫חלקם מעורבים מוכרים ‫מעסקאי האנרגיה בישראל. ‫בתיווכו של, על פי הפרסומים, ‫של אל הון ממרוקו, ישראל, יהודי, יש פה גורמים פרטיים שמעורבים וזה גם נשאל את השאלה למה קצר צריכה בכלל גורמים פרטיים שיהיו המאכערים או המור... המתווכים בעסקה מהסוג הזה יש גם שאלה של כמה כסף נכנס לקופת המדינה זה גורמים... מה שמעניין
0: אותי כי יש... אנשים יכולים להקשיב להגיד שמע אם זה מספיק כסף אולי זה שווה לנו
1: אז המספרים הם קטנים היו עומדנים <ע> אפשר להסתכל בכלכליסט יש עומדנים של ענת רועה בזמנו בכלכלית שמדברים על מיליוני דולרים בודדים בשנה, יש אומדן חדש שמדבר על כחמישים מיליון שקלים לקופת קצא"א מדי שנה, צריך להבין שקצא"א לא מעבירה את כל הכסף שלה לקופת האוצר כי זו חברה שמתנהלת וצריכה ל... יש לה את התשומות שלה והיא מעבירה דיווידנדים מעת לעת והדיווידנדים הם חלק מהרווח הנקי אז כך שקופת המדינה בעצם מואשרת בסכומים שהם קטנים מאוד במושגים של מדינה כמו שאמרתי הסכנות אם אתה לוקח את הסכנות המצרפיות אתה מגיע למספרים של עשרות מיליוני שקלים ולכן לטעמנו אין טעם להכניס את ישראל לבוץ הזה ואנחנו נלחמים על זה בסיוע של הרבה מאוד דוחות מומחים, אגב עם שני הצדדים, גם הצדדים, גם הצדד האחר יביא דוחות מומחים, לדעתנו דוחות קלוקלים, והראינו את הבעיות שבהם, אבל האקדמיה הישראלית גם פה נרתמה ועובדת אה, איתנו שכם לשכם, ויש מכתבים של עשרות מדענים שתוכחים בעמדות שלנו בהרבה מאוד זוויות, וכמו שאמרתי המשחק עוד לא נגמר, ועד שזה לא נגמר זה לא נגמר, אנחנו עדיין על
0: זה. אז יאללה כולם להיכנס בזה, ובאמת, מה, מה ההחלטה הנכונה פה, אבל כל אחד יכול להחליט לעצמו. Uh, יוני, למה לא לתת לחברות מזהמות, so called, לחברות אנרגיה, לפחות להחזיר קצת לחברה ולממן גופי מחקר למען הסביבה? למה לא?
1: קודם כל, כל זה אחרון. אחת השאלות הטובות שנשאלתי בשנים
0: האחרונות, ברצינות. תודה.
1: לא, ברצינות, שאלה מצוינת. תודה, לא, כי זה ש... באמת
0: מעניין אותי, כי אני אומר, טוב, לפחות מזהמים סבבה, לפחות תחזירו מה שאתם יכולים ותעזרו לנו להתקדם מזה.
1: היא שאלה מצוינת, והתשובה עליה היא מורכבת, ואני אתן לך את הטייק שלי, ואני יכול כבר להגיד לך... שהטייק okay. שלי הוא לא בקונצנזוס בתנועה הסביבתית, הוא בטח לא בקונצנזוס בעולם של התעשייה הפוסילית, אבל אני אומר כזה דבר, okay. קודם כל המזהם משלם זה כלל מוכר ידוע, יש אפילו חוק כזה בישראל.
0: אוקיי, okay, מעולה, נכון, בכל... קרן הניקיון <קרן> גם וכל אלה.
1: נכון, לכן בוודאי החברות המזהמות, החברות הפסוליות צריכות אה, אה, לשלם. אנחנו עתרנו <אח> לאחרונה לבגץ בהקשר של אה, הקרן למניעת זיהום עם ים, כי מסתבר שכל כלי שיט זעיר משלם אגרה בים, אבל אלה <אח> שהם פוטנציאל הזיהום הכי גדול אסדות הגז לא אה, משלמות כלל, ותבענו וביקשנו שגם הם יתחילו לשלם. אז אין ספק שהעיקרון הזה הוא עיקרון נכון ומקודש. עכשיו, <אח> אה, השאלה היא... אה, מי למי משלמים, ועבור אה, מה משלמים, ומהי כוונת המשורר. Okay. אלה שלוש השאלות הגדולות ואני אפרט. אוקיי. כשיש לך חברות שאומרות, אנחנו נעשה את הטרנזישן, אנחנו בעוד חמישים שנה כבר לא נהיה חברות פסיליות, אנחנו עכשיו משקיעות באנרגה מתחדשת, אנחנו משקיעות בהפחתת פלטות, אז אתה אומר, נהדר. אבל כשאתה רואה את הפעילות של החברות האמריקאיות והסעודיות והרוסיות וכולי בהקשר הזה כן. לעומת פעילות של חלק מהחברות האירופאיות שהן דווקא לא חברות, לא המייג'ורס, לא החברות הגדולות אתה רואה פערים עצומים תן לי דוגמא, תת...
0: מה הכוונה, תן לי דוגמא
1: חברות כמו E&I למשל, שבאמת <אח> עושה טרנזישן אמיתי ובאמת עומדת ביעדים שלה ובאמת מקימה חברות סולאריות ובאמת משקיעה הרבה מאוד בהקשר הזה לעומת חברות כמו שברון או כמו אקסון uh, מובייל או כמו ארמקו שעושות את זה מהפה ולחוץ. אני העברתי uh, ביקורת על ארמקו כשהייתי בוועידת האקלים האחרונה כי אתה רואה חברה שמראה היא, במצגת מאוד יפה ומאוד מושקעת <אז> איך הפליטות שלה לחבית נפט הן הקטנות ביותר שיש בעולם הנפט. עכשיו, okay. זו גישה שהיא, אתה יודע, זה אחיזת עיניים, בעיניי, בראייה שלי. ובכלל, האם יש מקום לחברות מהסוג הזה בגלילות לא האקלים? זו גם שאלה, ואני, לי דעה מאוד ברורה בהקשר הזה, אבל נחזור רגע לשאלה אחת. אני אישית לא בטוח לכל...
0: שלישראל יש מקום שמה, אחרי השנה הביזיונית שלה. אבל... וזה נכון, <laughs> וגם,
1: וגם מי מגיע מישראל? היא מגיעה ערימה של כדי... ציבור אז או דרג מקצועי זה לא מספק זאת אומרת מי שיש לו מקום שם בעיניי זה בעיקר חברות כלכליות סטארט-אפים ואקדמיה שם יש באמת חילופי מידע אמיתיים ואני חושב שלא נכון לנפח את המשלחת
0: אני, אני שמעתי שזה ו... במימון של תשע מיליון שקל ואני שואל הביטה. את עצמי האם לא יותר נכון להעביר את זה לטכנולוגיות חדשות ולפתח פה חדשנות אמיתית בישראל וקצת להוסיף את זה כי אני יודע שאלה תקציבים שקטנו.
1: אני מסכים, אני חושב שאין מקום לבטן ישראלי בומבסטי כמו שהיה בשנה שעברה וצפוי להיות עוד יותר השנה בשנה שעברה השקיעו חמישה מיליון שקלים והשנה גם תהיה משלחת, והשנה תשעה מיליון שקלים, והשנה גם תהיה משלחת גדולה יותר. אני חושב שצריך לנמצם את היקף המשלחת, צריך להתמקד במי שבאמת מביא ומייצר ערך כמו, כמו שאמרתי, אנשי כלכלה ואקדמיה. כן, זה <אקדמיה> שזה
0: יכול לעזור לו, שזה חברות, זה יחזור להם, בסטארט-אפים,
1: זה יכול לעזור, אני אני להם, שנוגע, נוגע, יכול לעזור נכון, להם. כל מה שנוגע למדיניות האקלים שלנו, למדיניות האנרגיה שלנו, אני לא חושב שאנחנו יכולים ללמד את העולם, גורמים מקבלי החלטות ספורים כדי ללמוד ולספוג ולא כדי להרשים כי אין לנו הרבה במה להרשים. אז בואו רגע נחזור לענייננו, אז קודם okay. כל השאלה היא מה כוונת המכוון או מה כוונת המשורר. אז אם יש כוונה ופעולות אמיתית ולא פעולות גרינרו"ש כמו של שבר, שברון, שאתה רואה, שלכאורה אה, מדברת על מאות מיליוני שקלים שמשקיעים בנושא הזה, כשאתה מסתכל על מה משקיעים אז הם עוזקים פירעונות כמו CCS, Carbon Capture and Storage, ואתה רואה שהפתרונות האלה, באוסטרלי למשל, הם התחייבו לממשלה ל-80% אבל מגיעים לעזור על 30% ואתה רואה שהם שורות...
0: רגע, שנייה, אבל בואו נלך באמת למקור העניין. יש את המרכז קיימות הזה של רייכמן? של מי זה היה? תזכיר לי את הקמפיין. ואם הם לא ישימו את הכסף הזה, אז אף אחד לא ישים את הכסף סביר להניח. מי יכול לתת את כאילו, מי ייתן את זה?
1: להתייחס לזה בצורה מתודולוגית, אני בכוונה לא אומר, קודם כל, okay. אתה, מה אתה מתכוון באמת, והאם אתה מיישם את הכוונות שלך ומה החזון שלך, זה אחד, שתיים, okay. זה מי מקבל את הכסף, אם אנחנו הלכנו לבית המשפט, אני אתן לך דוגמה על חברה כמו אנרגיאן, okay. שתרמה חצי מיליון דולר למועצה האזורית לחוף הכרמל, עבור הדגלים הכחולים בחוף, אתה יודע, יש את הפעילות לניקוי החופים ולספורט וכו', לכאורה לא מטרות לטובת זה. הציבור. ומה שאמרנו, יש פה ניגוד <אח> עניינים, המועצה האזורית חוף הכרמל נותנת לה יותר אה, בנייה ומפקחת עליה, יש בינוי של אנרג'ן בחוף הכרמל, ובלתי סביר שהיא תעשה את זה שם. זאת אומרת, אני לא, אה, לא צרה עיני בזה שאנרג'ן רוצה לגרום לחברה, בעד, אבל אם היא רוצה לעשות שלא תעשה את זה, עם יכולת השפעה גם על מי שמפקח ומבקר אותה, מפקח עליה ומבקר אותה, וגם על דעת הקהל המקומית שעלולה להיות חס ושלום באירוע, אה, באירוע יוצא דופן, נניח פיצוץ צנרת וכולי, עלולה להיות מושפעת. קח את הכסף, אז תעשה את זה בדימונה, בירוחם, אני בהחלט שמח ומקבל את זה. Mm -hmm. עכשיו יש עוד נקודה, הנקודה השלישית okay. בהקשר הזה לכן אמרתי שזה טיפה מורכב כן. ואני אומר לך שאני גם לא בטוח שכולם יסכימו איתי אבל אני, אני נותן לך משנת, משנתי בהקשר הזה. הנקודה השלישית גורמי התיווך באקדמיה ובממשלה גורמי התיווך אני אפרט מהם משרדי פרסום, evet. יועצים אסטרטגיים, לוביסטיים משרדי עורכי דין גם אני מכניס בעניין הזה כל, משרדי יחסי ציבור כל אותם גופים לא סביר שיבואו ויגידו אנחנו מקימים חומות סיניות בין לקוחות פוסילים שלנו לבין לקוחות לכאורה נקיים שדוגלים באג'נדה אקלימית ברורה כמו חלק מהאוניברסיטאות. זו התיירקקות. אתה צריך לבחור, אתה כגורם מתווך מאותה רשימה שנתתי ואתה כגורם מקבל שירות כמו אוניברסיטה, okay. תבחר את אותם גורמים שיתנו לך מענה ולא יהיו חשודים בניגוד עניינים לאורך הדרך וזו הנקודה שאנחנו פונים אליה, אני פונה עכשיו במכתב למל"ג בהקשר הזה ואני מבקש מהם שיעשו איך...
0: מה א... זה מל"ג יוני? רגע.
1: המועצה להשכלה גבוהה שיקימו okay. ועדת אתיקה ויגדירו הגדרות אה, ברורות לכל האוניברסיטאות איך לנהוג בהקשר הזה ואני גם אה, הולך לפרוס את אה, משנתי בעניין הזה. זאת אומרת בקצרה במש... בשני משפטים, okay. אני לא אומר לא לכסף מהתעשייה אה, הפוסילית, להפך, לכלכת תנקה אני okay. כן אומר אל תכניס את הכסף בניגוד עניינים ואל תעשה גרימוש זה הכל, ואפשר למצוא... אז תסביר לי זו... שנייה את
0: הניגוד עניינים שלהם פה
1: ניגוד עניינים זה למשל אה, אה, למה אה, שברון תרמה לאוניברסיטת אה, אה, חיפה להקמת okay. מרכז מחקר סביבתי שבין השאר אה, קידם את שביל הים גם לאורך אה, אה, חוף הכרמל, הרי ברור מה מקום של שברון בתרומה מהסוג הזה, יש עוד תרומה של שברון שמעתי עליה לפעילות בחוף הכרמל, וברור, ויש עוד תרומה שהייתה למלגות, אה, אה מלגות. לא לי זה
0: לא ברור סורי אני כאילו באמת לא יודע, אז, אני לא יודע,
1: אז אני אומר לך על מלגות על שם זכרונו אה, לברכה אה, פרקש, תום פרקש, הייתה על זה רעש ציבורי גדול Ee, בסופו של דבר אוניברסיטת ירושלים הודיעה שהיא לא תקבל כסף משברון לצורך העניין הזה, אבל חלק מהאוניברסיטאות כן יישארו בהסדר הזה. יש אה, הסכם נוסף אה, לצורך שיקום ימי בחוף הכרמל, אה, וכמו שסיפרתי על אנרג'יאן, היה את העניין של הגלו אה, פלייג. אה, אתם רוצים להשקיע? כן. קחו את זה למקום. ‫שאתם לא יכולים להניב מזה תועלת ישירה, ‫ושלא תכניסו את מקבלי התרומה ‫לניגוד עניינים. ‫זה התנאי הבל יעבור בעיניי, ‫וצריך להקפיד עליו. ושוב, ‫ודבר שלישי, אותם גורמים מתווכים ‫נותני השירותים, ‫אל תקימו לי אה, אה, סיניות, ‫תבחרו צעד. או שאתם איזה מטפלים בזהמים, בגורמים שרוצים לקבל שירותים והם מצטיירים או רוצים להצטייר או מצהירים שהם נקיים כמו אוניברסיטאות כאלה ואחרות. אבל איך אפשר
0: לאכוף את הדבר הזה שאתה אומר עכשיו, את השני, את, <אף> את, את, <אף> את המטפלים?
1: לגבי החלק הראשון, המרכה, הלכנו לבית המשפט העליון, גיבה אותנו, ובאמת במצב אזורי חופה כמדינת החזירה כל הכסף עד הגוש <אף> האחרון, היינו צריכים לעקוב אחרי זה, בהתחלה לא החזירו את הכל, והחזירו את הכל נכון לעכשיו. אז אני חושב שיש תקדים משפטי עכשיו ומועצות אחרות ייזהרו בהקשר הזה. בהקשר השני, אני חושב שהמועצה להשכלה גבוהה צריכה להקים ועדת אתיקה ולהגדיר הגדרות מאוד ברורות לאוניברסיטאות בהקשר הזה ואנחנו כאמור עומד לצאת השבוע מכתב ממני למועצה כדי לבקש ממנה להיכנס לאורי הקרובה בהקשר הזה. אז אפשר, אפשר לעשות את זה, יש, בו, יש באירופה גופים שמגדירים גם למשרדי פרסום, כן. עם מי הם יכולים לעבוד כדי לקבל תו מסוים, תו של אחריות תאגידית. צריך גם להיכנס לזה בישראל, בארץ הקודש. אז, אתה מבין שהדברים... זה מרגיש לי כל
0: כך רחוק כמו. מאיפה שאנחנו היום, יוני, זה... <laughs> <laughs> אני, אז, זהו, כדי לעשות אותי אופטימי ושאני לא אכניס שוב לחרדה האקלימית שלי, בוא תספר לי קצת דברים טובים על הוויז'ן לעתיד אולי, בוא נלך למקום טיפה יותר אופטימי ואלטרנטיבי.
1: אז תראה, באופן כללי אני, אה, גם בניגוד למה של...למידעים שמתפרסמים, אומר ג'ון קרי, יש לנו חצי מהפתרונות, אה, ואני אומר, עבור מדינת ישראל, עבור משק האנרגיה שהוא אחראי למרבית הפליטות, יש לנו את רוב הפתרונות, יש לנו כ-80% מהפתרונות, ואנחנו יודעים מה צריך לעשות כדי לנוע קדימה, ואנחנו יודעים על הצורך בחשמול התחבורה, בחשמול התעשייה, ומעבר, קידום אנרגיה מתחדשת. אגב, אני... אה, מה... כשהלכנו בזמנו לבתי המשפט עם לוויתן, כל הזמן חזרו על המטרה, זה פרויקט לאומי דחוף. כן. אם יגדירו שקידום אנרגיה מתחדשת בישראל זה פרויקט לאומי דחוף, כמו שהגדירו את של קידום אסדרת לוויתן, נהיה במקום אחר. גם. הרי שם אף אחד לא העז למצמץ על איזשהו תרחיש של עיכוב ולו ביום אחד. אז למה אנחנו לא שמים את כולם שם באותו, את, 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 את החברות, את בתי המשפט, את, את, את הממשלה, כולם נהיו בסטייק זה. אז אה, אפשר לקדם את העניין גם מתחדש, אנחנו בפיגור עצום אחרי העולם, פיגור של יותר בעשור, אנחנו מגרדים את העשרה אחוזים כשהעולם ממוצע בקרוב ל-30 אחוזים, בלי גרעינית, עם גרעינית קרוב ל-40 אחוזים, אז <עד> יש לנו הרבה <עד> מה לשפר בהקשר הזה, וגם לא צריך להשניך <עד> את <היום> זה. יוני, אני <עד> אשמח
0: ו... למספרים האלה לפרסם אותם גם באינפו, כי אני לא מכיר אותם, זה ממש okay. יעזור לי. <עד> גם בסדר. בפרק של שבוע הבא שאתה... צריך להכין את עצמי.
1: זה היה, אתה רוצה כמה ספרים מדויקים, 28.3% מתחדש בעולם בממוצע ועוד עשרה וחצי אחוזים בגרעין אבל אני יכול לשלוח את כל האסמכתאות לזה אבל א -א -א -א, מעבר לזה גם לא צריך לבוא ולומר בגלל מגבלת ההולכה שלנו ואתה שומע את הקולות האלה הרבה מנוגה וממי... כן. מרשות החשמל
0: גם על זה דיברתי הוא, עם הוא... הרולד בפרק שיצא השבוע יוני, תקשיב לו הוא יצא ממש היום פרסמתי אותו ו... הוא אומר שזה פשוט שינוי, שינוי תפיסה, פשוט לשנות בוא. את התפיסה הזאתי וזה בידיים שלנו הוא אומר. ו... בוא, הוא
1: צודק, זה שינוי פרדיגמה, הוא צודק לגמרי. כן. תפסיקו, זאת אומרת, אני לא אומר שלא לשדריג לא לא את הרשת, תסתכלו איך עשו את זה מהר בגרמניה בצורה מופלאה, אבל גרמניה כבר עברה בשנה שעברה, נושקת ל-50% מתחדשות, 49.6% מתחדשות על רקע המשבר באוקראינה, אבל רגע נסגור סוגריים. יותר, הרבה יותר אגירה, בקרוב למוקדי צריכה, הרבה יותר מיקרו גרידים, תשימו לב לבזבוזים ברשת ההולכה, יש שמונה אחוז מהחשמל מגבזבז שם, שימו דגש יותר על רשת החלוקה, ואז לא נשמע יותר את האמירות שבואו נקים שש עד שמונה תחנות כוח גזיות נוספות. כל תחנה כזאת שרת אותנו עכשיו עשרות שנים ואם נצליח לעשות את הטרנזישן בזמן סביר, היא תשמש פי לבן, וחבל בכלל להשקיע בכיוונים האלה. אז אני אומר שאתה שה... יכול להסתכל על מדינות אחרות, תסתכל על דרום אוסטרליה, תסתכל על גרמניה כשהזכרתי, תסתכל על מדינות נוספות, UK ואחרות, המידע קיים, ההון קיים, זה הון פרטי בעיקר, זה לא הון ממשלתי. כל מה שצריך זה רצון פוליטי ופוקוס וקצת פחות לצאת מהמקום השמרני של לעשות את אותו הדבר רק יותר אה, רובסטי. זה לא נכון, צריך שינו, שינוי פרדיגמה ואנחנו יודעים מה הפרדיגמה החדשה ואפשר להגיע לשם ווואלה בואו ניקח את היהודים גם למקום הזה,
0: זה בעצם אפשר. Yes, כפיים יוני ספיר אני אוסיף פה כמובן <laughs> לסיום הנאום החוצב להבוא. תקשיב אנחנו מגיעים לסוף אז בואו ניתן לך כמה שאלות כאלה של כיף, של הסוף, והראשונה זה טיפ, טיפ לאורח חיים בר קיימא, תן, תן לי משהו קטן שאני יכול לעשות בבית בשביל להיות טיפה יותר בעד האקלים.
1: ש, שני uh, דברים קטנים, תראו אחד, uh, אני לא חסיד של הטפה uh, לטבעונות, אבל אני כן רוצה להגיד לכם שעוף uh, uh, פולט בערך עשירית גזי uh, חממה מאשר uh, בקר. אז אם אתם מאוד אוהבים בשר, תנסו לשלב שם גם קצת עוף, תחסכו הרבה מאוד גזי חממה. שתיים, רצית רק שניים, נכון? כמה שאתה רוצה. אוקיי, מים שווה גזי חממה, לפחות בישראל.
0: מה הכוונה? רגע, מה זה אומר?
1: אז אני מסביר. המים שלנו מותפלים, ההתפלה נעשית בעצם כמו כוח גזיות. יש הרבה מאוד השקעה של אנרגיה כדי לספק מים, אז מקלחת של דקה פחות או שתי דקות פחות כל יום וקצת תשומת לב להשקיה למי שיש לו גינה בבוקר מוקדם או בלילה מאוחר, דברים מהסוג הזה גם יכולים להיות אה, אה, משמעותיים, אבל מה שיכול להיות משמעותי יותר מכל ואני יכול לתת לכם עכשיו עשרות טיפים כאלה לחיים נכונים, okay. לא ממש אהבתי יותר. את הטיפ
0: על ההתפלה זה נכון לא חושבים על זה, תודה, okay. okay. אוקיי, אה, מה ש...
1: תראה, הרבה מחקרים על מה המשקל של ההטמעה של אורח חיים נכון בחיים שלנו בשל שמונה מיליארד בני אדם, לעומת ההשפעה של הממשלות והקורפורטס. כן. ש... המחקרים מדברים על זה שרוב הכוח אצל הממשלות והקורפורטס בין שישים אחוז לשני שליש, כן. וזה אומר שתעשו מה שאתם יכולים לעשות וזה נכון וזה חשוב, למשל עוד טיפ רציתם, הנה אני נותן לך עוד טיפ ככה על הדרך, תעשיית האופנה הזו, התעשייה השנייה, מזהמת אחרי התעשייה הפוסילית, היא משתמשת גם בדפקות מים עצומות, כדי החולצה הזאת, למשל, יצטרכו, ישתמשו ב-2000 ליטר, רוב הבגדים הם, שבארון שלכם אחרי שנה ה-85% מהם, אחרי, לפי הסטטיסטיקות, אתם לא משתמשים בהם, עוברים הלאה, אתם יכולים לראות בשווקים באפריקה, בגדים בערימות, גם זו uh, תעשייה uh, שאפשר לחסוך בה, אני יכול להגיד לך שבכל פעם שנקרה לי מכנס אשתי אומרת לנו לא, אני, אני מכנס חדש ואני <laughs> הולך לתופרת ותופר את המכנס הזה ולא קונה חדש ולפעמים... גם את עשה, אני, ה...
0: אתה יודע אבל את זה גם נראה לי משהו האלה. שיש את האנשים האלה שהם נקשרים לה, לבגדים שלהם והם לא אוהבים להחליף <laughs> אותם, זה גם אופן <laughs>
1: לפעמים ערכיים שחקיים, ולפעמים אתה יודע, עולה לי להשתמש בתוכנית תופעות כמו שהיה לי בגד חדש, ובכל זאת אני מעדיף okay. שלא להמשיך לזהים את הכוכב שלנו, אז הנה okay. עוד טיפ. אז עכשיו, קחו את כל מה שאמרתי, okay. כל זה חשוב ונכון, תעשו את כל הדברים האלה ויותר, אבל יותר חשוב ויותר משפיע לקדם לחץ על ממשלות וקורפורייטס ותאגידים, okay, להפסיק yeah, את, את הפליטות, להפחית את הפליטות, ואפשר לעשות את זה. או באמצעות אה, עצומות, או באמצעות אה, אה, עתירות, או באמצעות השתתפות בפעולות והפגנות של אה, אה, ארגוני סביבה, ואם אין לכם זמן לא לזה ולא לזה ולא לזה, אז תרומות לארגוני סביבה, אנחנו חיים מתרומות מהציבור. <אם> נשמח
0: מעולה, לתרומות של הציבור. מעולה, מעולה. עשיתי גם פרק עם דניאל דגן שהיא גם פעילה סביבתית, שבדיוק פירטנו מה אפשר לעשות ואיך... איך, איך, בהתאם ל למצב שבו כל אחד נמצא והיחס שלו למשבר האקלים, מה הוא יכול לעשות כדי להטיב. אז אפשר גם לפרק הזה. יוני, רציתי לשאול אותך, האם לא כדאי שבתור התנועה הסביבתית ניכנס גם לעניין הפסולת? עכשיו, אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו כבר אחרי הזמן, אבל זה אולי נושא לפרק הבא שלנו, כי המון 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 מהפליטות מגיעות מהפסולת, יותר מ-80% מהפסולת בישראל מוטמנת בנגב, שזה בכלל זוועה. זה מגעיל אותי רק לחשוב על זה. אפילו כמה שהמתקנים האלה יפים ויחסית באמת אנשים מקצועיים מטפלים בהם, אני הייתי בסיור באפ... אפילו אפילו הם רוצים שיהיה כבר השבה לאנרגיה מפסולת, הם רוצים. <כן> כי כבר אין איפה להטמין, מרוב שזיהמנו, מילאנו את כל ה... מילאנו שטחים נרחבים בנגב בזבל, אין כבר איפה לשים. אולי שווה, אני מרגיש שבתנועה הסביבתית לא מספיק נגענו בנושא הזה, נושא חשוב. אז
1: חד משמעית, חד משמעית, זה אחד הנושאים הכואבים בישראל כמו שאמרת, ואחד מהסביבתים מצליחים טיפול, ויש כסף שממשלתי שהוא לטיפול כן, בקרן הניקיון, יש כבר ניצנים של פתרונות, יש בעולם פתרונות, מתקני השבה, אגב מתקני השבה זה בקצה, כן, לאורך הדרך צריך כמובן לעשות את כל כן, ה... אבל,
0: כן, יש את ההיררכיה, היררכיית הטיפול בפסולת, אבל גם באירופה, בסוף הטיפול נשאר לך בערך חמישים אחוז נכון. שאתה, אין לך מה לעשות איתו, ומדובר על החמישים אחוז האלה, קדימה.
1: נכון, אז בישראל רוצים להגיע ל-20 אחוזים, הלוואי שיגיעו לשם ל-20 אחוזים, אבל בכל מקרה צריך להקים את מתקני הקצה, יש מתקני חלוץ ראשונים כבר שמוקמים בהיקפים קטנים. אין להם עדיין רצים, רגולציה אה, מלאה, לא לגבי המחיר שמקבלים על השבה, הייתה צריכה לעבור חקיקה.
0: אנחנו עכשיו נפגשים עם המון גורמי ממשל בנושא הזה בעקבות המפה שכתבנו, מפת דרכים להשבת אנרגיה מפסולת, לא יודע אם ראית בקבוצה. ראיתי. אז אה, רק באמת נראה לי ששווה גם להתעסק בנושא הזה מבחינת התנועה הסביבתית, אני מרגיש שלא מפסיקים לדברים עליו.
1: אני מסכים, אנחנו שם אגב, אני מסכים שצריך יותר להעמיק ויש גם בעיות סטטוטוריות למשל, האם מותר להקים את זה על כל כך חקלאית יש המון
0: בעיות, כי פשוט אין עוד אף מתקן כזה בארץ אז אין עוד אפילו את התקדים, כאילו היה נכון יש
1: מתקן בקציעות אבל הוא קטן, הוא בהיקף קטן, הוא מתקן חלוץ, ויש כמה מתקני חלוץ קטנים, צריך לפרוץ את ה... ולעבור מחלוץ לפרודקשן, צריך
0: לעבור ל... יוני לעת סיום, תן לי המלצה ותן לי מישהו או מישהי לעקוב אחריה אנחנו באזור של ההמלצות עכשיו בפרק אנשים מחכים לדעת מה, למה אתה מאזין מה אתה קורא איך אנחנו יכולים להחכים כמוך
1: אז תשמע קודם כל בארץ אתה הזכרת קודם לפני שעלינו לשידור בהקשר של האקלים אז אפשר לעקוב אחרי דוקטור אבנר גרוס אפשר לעקוב אחרי דוקטור פרופסור קולין פרייס, קולין פרייס. פרופסור מרשל מרסלו שטרנברג, יש לו דברים חכמים לומר, okay. ויש לי שני קולגות שאני משיתף איתן פעולה ומאוד מחבב אותן, שזה פרופסור אדלי בולפסון ופרופסור אופירה אלון, אז mm. בהקשרים שהם הייתי אומר אקדמיים ופסבדו, אקדמיים אני חושב שכדאי לעקוב אחריהם, בהקשר של נתונים בינלאומיים אפשר לקחת את הנתונים, ואני עוקב אחרי הגופים האלה, איירינה ו-Rent 21 אלה גופים שאני סומך על הנתונים שלהם ועוקב אחרי הפרסומים שלהם וכמובן אתה מכיר לא פחות סוכנות האנרגיה
0: הבינלאומית IEA כן זה באמת המקור שאני לוקח ממנו הכי הרבה מידע באמת IEA טוב נשים את זה בקום, באינפו של הפרק יוני אנחנו מגיעים לסוף עוד פרק נהדר איתך חלף ועבר הפרק השני, אני מבחינתי אזמין אותך לפחות פעם בשנה לפודקאסט, יוני. כן, נבין מה שומרי הבית, על מה אתם עובדים, על מה אתה עובד, איך ישראל מתקדמת, איך העולם מתקדם, בתקווה שנגיע למקום טוב יותר בהקדם. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לפני ש... תודה לך,
1: גם על העבודה שאתה עושה, גם על האצטיות שלך. וגם על היכולת לגשר בין עולמות, כי אתה יודע כמוני, דיברנו על זה כמה מילים לפני תחילת השידור, על הפערים שבין התפיסות הסביבתיות לתפיסות של חלק מהאנשי האנרגיה ועל הצורך לגשר בין העולמות, וזו משימה לא פשוטה, אבל <קש> אתה עושה את זה עם הרבה חן והרבה אה, אה, נחת ותודה למי שאתה.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה יוני, זה מחמיא מאוד, אני שמח שאנחנו תמיד בקשר וש... מאזינים גם יכולים לשמוע את הדברים החכמים שיש לך לומר, אז תודה רבה. It's up to us and it's a wreck. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה.
1: אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.